Pranam, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Estoy feliz de estar con todos ustedes este día especial del cumpleaños de Gurudev. Vamos a comenzar con una breve oración. Por favor, cierren sus ojos. Este es el Shanti Mantra, Sahana Abatu, si lo conocen, háganlo conmigo. Om Sahana Abatu, Sahana Ubunatu, Sahabiriam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Mavitvishavahai, Om Shanti Shanti Shanti. Que Dios nos proteja a todos, que nos nutra a todos, que podamos trabajar juntos con energía y vigor y que nuestro estudio nos ilumine sin causar disputa ni discordia. Me inclino ante mi Gurudev Paramahansa Hariharanandaji. Me inclino ante mi Guruji Paramahansa Rajyanandaji. Me inclino ante mi Parama Gurudev Yoganandaji y ante todo el linaje de los maestros del Kriya Yoga. Me inclino ante los santos y sabios de todos los tiempos y todos los lugares. Me inclino ante Dios Todopoderoso y me inclino ante todos ustedes. Bienvenidos a este Satsanga. Mi nombre es Suresh Kodolikar. Niva y yo, mi esposa y yo, vivimos aquí en Millsboro, Delaware, un estado pequeño de los Estados Unidos, el primero que tuvo el país. Yo fui iniciado por Paramahansa Hariharnandaji en 1975 en Nueva York. Mi arribo al Kriya Yoga es un regalo, digo yo, de mi esposa Niva, porque en su familia cinco generaciones han estado practicando Kriya Yoga. Su abuelo acostumbraba meditar con Shiyukteswarma inicialmente y después con Baba Hariharanandaji en el Ashram de Karar, razón por la cual yo digo que mi asociación con el Kriya Yoga es un regalo de Niva y su familia. Así que mil gracias, familia. Ahora, durante esta charla, me referiré a Baba Hariharanandaji, quizá sencillamente como Baba, como Gurudev, Paramahamsa Hariharanandaji. Todos estos son términos de amor y de respeto. Ahora, el título de el tema de este seminario es cómo cultivar el amor divino. Así que he pensado, qué mejor al respecto que hablar de quién es la personificación de ese amor divino, Paramahamsa Hariharanandaji. Así que lo que yo voy a intentar hacer es hablar sobre relatos de Hariharanandaji en mi asociación con él, desde que me inicié con él en el año de 1975, pero no, previamente lo había visitado y conocido en el Ashram de Karar. Y lo, he, lo seguí viendo 
con algunas interrupciones durante sus viajes. Puedo recordar muchos relatos. Saben ustedes, hemos vivido en cinco casas distintas y Gurudev visitó todas las cinco casas. La última que visitó fue en el año de 1991 y fue en Ellicott City, en el estado de Maryland. Aún recuerdo cuando llegó Baba era nueva la casa. El primero caminó en el segundo piso, lo cubrió por completo, luego bajó al piso principal, lo recorrió íntegramente, bendiciendo cada esquina, cada lugar, santificándolo todo. Y luego me dijo, ¿terminamos? Yo le dije, Baba, hay un sótano. Y Baba dijo, muéstramelo. Le mostré las escaleras y él bajó y yo lo seguí. Y él caminaba por el sótano y en un momento se detuvo. Se detuvo un momento, quizá una fracción de un minuto, y comenzó a caminar de nuevo. Y yo quedé un poquitico eh, preocupado y cuando subimos le pregunté, Baba, ¿todo está bien? Y Baba me dijo, ahora sí. Había un mal espíritu, una mala energía en el sótano. Ya se fue. ¡Qué benditos somos! Este maestro realizado simplemente al caminar se detuvo una fracción de segundo y pudo retirar esas malas energías y santificar toda la casa. También me dijo, si te mudas a otra casa, Lleva mi fotografía, mantén tu atención en la coronilla de la cabeza y recorre toda la casa. Si hay mala energía, se retirará. Toda la casa quedará santificada, lo cual es exactamente lo que hicimos en esta casa en Millsboro, Delaware, porque Baba no pudo visitar esta casa. Por eso nos sentimos benditos y protegidos en esta casa. Baba Hariharanandaji vino a nuestra primera casa en Silver Spring, Maryland, en el año de 1979. Saben ustedes, nuestra hija mayor, nieta, tenía cuatro años. Cuando ella nació, el hospital, cuando nos dio de alta, nos dio un paquete que incluía fotos del bebé. Pensábamos que lo mismo iba a ocurrir al nacer nuestra segunda hija, Samata, quien nació en el 79, justo antes de que viniera a visitarnos Baba. Así que cuando se dio de alta a Niva del hospital, vimos el paquete que se nos entregó y no tenía fotografías del bebé, nos sentimos tristes. A Nieta sí le tomaron fotos, a Samata no, pero estábamos alistándonos para la visita de Baba, así que nos ocupamos con esas preparaciones. Sin duda, pues llegó Baba en la primera semana. A la primera semana de haber llegado a este mundo, Samata, Baba vino, nos inclinamos ante él. Baba miró a la bebé, pero fue directo a la cocina. Se lavó las manos con agua y jabón. Se las secó y entró a la sala y me dijo, denme a la niña. La sostenía como si lo estuviera haciendo todos los días del año. La bendijo y luego miró hacia arriba y dijo, ¡Cámara! ¡Foto! 
Inmediatamente tomamos fotos de Samata con Baba. Qué bendecida quedó esta niña. La primera imagen, ella que se debía tomar en el hospital, no se dio allí, sino en el regazo de Gurudev. Tan afortunada y tan amoroso él. Las dos niñas crecieron con Baba. Buena parte de su juventud, de su niñez, la pasaron con Baba. Y se dice que el mundo puede ver a Baba como maestro. Pero nosotros lo vemos como nuestro amoroso abuelito. Y esto dice volúmenes sobre la personalidad de Baba. Fue probablemente a mediados de los años 80 cuando Baba Hariharanandaji estaba haciendo un programa de iniciaciones de Kriya Yoga en la casa de Phil Baba en Nueva York. Estar con Baba significaba aprender a cada momento, con cada movimiento, con cada palabra, con cada acto. Cuando fuimos a Nueva York para asistir a esta ceremonia de iniciación de Gurudev, se daba el viernes por la noche la charla al público, Niva, mi esposa y yo, y las dos niñas fuimos y regresamos y estuvimos dos noches en la casa de Baba y dormimos en la sala cómodamente y en la mañana, el sábado por la mañana, se daban las iniciaciones y teníamos que levantarnos para ayudar con los preparativos. Y las niñas, siendo niñas pequeñas, no se levantaban. Las llamé dos o tres veces, seguían durmiendo. Ya era cerca la hora de la iniciación y me puse un poco nervioso y me agité. Y les dije, bueno, niñas, ¿cuántas veces tengo que llamarlas? Levántense. La iniciación ya va a comenzar. Cero movimiento. Y luego oí a Baba que se acercaba desde su habitación muy suavemente. Vino, se sentó entre las dos niñas, les puso los brazos a su alrededor y les dijo, levántense con alegría, levántense con alegría, wake up with joy, levántense con alegría. Las niñas se levantaron sonriendo y Baba regresó a su habitación y en el camino de regreso a la habitación se volteó y me miró con una leve sonrisa como diciéndome, así es como se hace esto, papá. Gracias, Baba. Esa fue, ese es el primer relato con las niñas en Nueva York. La personalidad de Baba tenía muchos aspectos divinos y esos aspectos trataré de ilustrarlos con algunas historias. Baba acostumbraba decir que el Kriya Yoga otorga tacto e inteligencia ágil y despierta. Un par de relatos tengo al respecto. En Washington, D.C., Estábamos organizando la entrevista para el Green Card, la tarjeta de residente de Baba, para la entrevista. Apenas estuvo frente al funcionario de inmigración. Ese funcionario dijo, ¿y por qué es que todos los monjes de la India vienen a América? Y Baba no perdió ni medio segundo y le respondió, porque todos los norteamericanos no pueden ir a la India. Ese fue el tacto y esta inteligencia rápida y ágil. Una vez estaba yo manejando para llevar a Baba 
a una conferencia del viernes por la noche. Yo me había retrasado un poquitito de trabajo y al subirnos al carro comencé a manejar y Baba me preguntaba ¿qué hiciste hoy en la oficina? Saben, yo soy arquitecto y ese día estuve trabajando con el listado de llaves. Cuando un edificio ya se va a terminar, hay esa reunión con el contratista y el consultor de la ferretería para trabajar el listado de llaves. Y Baba me dijo, ¿y qué es eso? Y yo no sabía si le iba a poder explicar esto bien a Baba, pero le dije, Baba, hay llaves que sirven para cada puerta por separado y luego hay otras llaves como llaves submaestras y sub-submaestras y en últimas llave maestra. Y Baba dijo, ¿y eso qué es? Y Baba, una llave submaestra abre las puertas de una ala o área particular del edificio y otras abren, abren todas las puertas de, de un piso entero. La llave maestra abre todas las llaves. No supe si le había respondido bien la pregunta a Baba, pero cuando llegamos a la conferencia, Baba comenzó a hablar sobre Kriya Yoga y dice, Kriya Yoga es la llave maestra de todas las religiones. Imagínense esa astucia, tacto y una inteligencia ágil. Así era Baba. Baba manifestaba esto, pero a la vez era estricto en disciplina, exigía alto nivel de conducta moral como la más alta prioridad. Tuvimos un maestro que había venido, quien se encargaba, se encargó de haber traído a Baba a Sur y Norteamérica, un dinámico profesor. Los criyabanes del área de Washington lo amaron. Él llegó en el 75 y nos dicen que Visitó varias veces el área de Washington y la gente estaba fascinada con él. Él motivaba mucho a la gente hasta incluso comprar un edificio, convertirlo en ashram y regalárselo a Gurudev. En 1977 fue la siguiente visita de Gurudev. No vino en el 76. Dentro de esos, durante esos dos años también logró motivar a muchos alemanes para registrar ese nuevo ashram como organización sin ánimo de lucro. Así que este fue el verdadero primer ashram que tuvo Gurudev como organización sin ánimo de lucro, que funcionaba como un pleno ashram. Desafortunadamente se tuvo que derribar el edificio porque intervenía con el derecho de vía de una autopista interestatal. Pero este maestro, a pesar de ser capaz de hacer todas estas buenas obras, obras por Baba y por el ashram, tenía un comportamiento que no alcanzaba al nivel que exigía Baba. Así que Baba tuvo la tarea de tener que disciplinarlo. Y es sorprendente ver la manera maravillosa en que lo hizo, con amor, con pasión, y al mismo tiempo, con medidas estrictas, le pidió recluirse, corregirse y regresar a la organización. Desafortunadamente, este instructor, este maestro, nunca volvió. Muchos de los Kriyavanes en ese momento dejaron la Kriya Yoga por esta situación con este maestro, pero Baba no cedía ante situaciones así. La disciplina es la disciplina y los valores morales son valores morales y hay que seguirlos en un ashram. Ahora, 
esta persona que tenía una disciplina estricta también tenía un corazón puro de niño lleno de inocencia y simplicidad. Cuando nos mudamos a esta casa en Ellicott City, en el estado de Maryland, fui al aeropuerto, era la primera visita de Baba cuando vino. Lo traje a la casa y al estar manejando y al llegar a la entrada del garaje, que tenía una cierta distancia, oprimí el botón del control remoto para abrir la puerta del garaje y se estaba abriendo y Baba la miraba de manera directa. Se volteó y me dijo, mm -hmm. y yo supe a qué se refería Baba, detuve el carro en la entrada hacia el garaje, le mostré el control remoto y le dije, Baba, este es el control remoto. Y Baba lo miró y me dijo, ¿sin cables? Y dije, Baba, no, no hay cables. Me miró y me dijo, uff, has derrotado a Dios. Algo tan sencillo, pero para él era algo novedoso y vio belleza en esa simplicidad. Se reía. Baba también era un sanador y un salvador. Gurudev no gustaba intervenir con el karma de los kriyavanes, que esto se manifestara tal como debía, a, a, salvo si se trataba de vida o muerte. Ahí sí intervenía. Hay historias al respecto. Tuvimos una hermosa discípula llamada Tarama, la llamábamos Tarama, quien pertenecía a una banda musical llamada Starland Vocal Band en los años 70, que produjo un disco famoso que les ganó un Grammy llamada la canción Afternoon Delights, Delicias de la Tarde. Ella era cantante líder en ese grupo. Y a pesar de toda esa fama y de toda esa exposición a Toda la gente, a pesar de estar actuando frente a miles de personas, su amor y devoción por Gurudev no tenía paralelo. Ella no le pedía nada a Gurudev, sino sus bendiciones. Lo único que quería hacer era sentarse en su habitación y la puerta siempre se le abría a ella. De hecho, la puerta de la habitación de Baba siempre permanecía abierta, nunca se cerraba. Incluso en la noche, él la dejaba ligeramente abierta. Así que ella simplemente se sentaba allí, no deseaba nada más que estar sentada observando a su Baba. Y Baba hacía sus cosas. Y ella se sentaba y a veces meditaba y miraba a Baba. Ella estaba satisfecha con eso, contenta y lo hacía con frecuencia, incluso con todo su horario agitado. Baba estaba en Nueva York y ya Tarama fue a verlo a Nueva York y ya estaba embarazada en ese momento, en estado bien avanzado en su embarazo, pero a verlo a Nueva York se sentó en su habitación y lo hizo dos o tres veces. Y Baba le decía, Baba, madre, Baba le decía, madre, ¿por qué no vas a casa a descansar? No es conveniente que esté en este momento de tu embarazo estés haciendo esto. Ella no escuchaba, se sentaba allí y veía a Baba y meditaba y se sentaba ahí, nada más. Un día vino, lo normal, se sentó en el piso de su habitación reclinada contra la pared y Baba vio 
un gesto de dolor en su cara y de inmediato se levantó, se le acercó, con sus dos manos sostuvo su vientre embarazado, lo apoyó y le dijo, madre, regresa a casa y descansa. Esta vez ella siguió su consejo porque sabía que tenía mucho dolor y el mismo mero acto de que Baba haya hubiera levantado al bebé le quitó el dolor. Al día siguiente Baba nos decía, Tarama casi pierde su bebé. Le retiré el dolor tanto dolor que tuve que reclinarme. Tan amoroso maestro, tan desinteresado maestro. Tarama dio a luz a un hermoso niño, Ben, se llama, que es Kriyavan, y al igual que sus padres, también es músico. Estas son las bendiciones de Baba. Incluso hoy ella sigue meditando. Logró que su esposo se iniciara y medite. Y también Pragyanandaji. Esa devoción a través de los años. Hermosos relatos. Hay así muchos relatos, pero un miembro de nuestra familia del lado de Niva encontró difícil concebir. Hemos sido muy cercanos con la familia de Niva y él le dio un mantra diciéndole, madre, recita este mantra con regularidad, diariamente. Baba sabía qué estaba haciendo ella a pesar de que él no estaba en la casa. Y una vez que volvió a la casa, de ella le preguntó, Madre, ¿por qué no estás recitando el mantra? Y ella dijo, Baba, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Uy, me va a tocar a mí recitar el mantra por ti. Este amoroso maestro sabía cuando los discípulos seguían sus instrucciones y cuando no. Y recitó él el mantra por ella. Y luz a una bella niña. Y Baba incluso la casó. Y a una madre devota nueva, Delhi Shantima, tuvimos oportunidad de conocerla. Hace años, muy devota. Tenía muchos problemas económicos. Y Baba se enteró y le preguntó. Le dijo, recita por favor, madre, este mantra. Y ella sí lo hizo religiosamente, con total fe en Gurudev. Y en, le llegó mucho dinero, suficiente para encargarse de todos sus problemas económicos. Los pudo resolver. Y regresó ante Baba y le dijo, Gurudev, por favor, te devuelvo el mantra. Baba, ¿por qué? Porque todos mis problemas de dinero se han resuelto. Y si sigo recitando este mantra, me vuelvo codiciosa y podré recibir dinero que no necesito. Qué hermosa discípula. Esta relación gurú-discípulo se vio ahí. Baba era también como madre amorosa con todos los discípulos. Esa relación gurú-discípulo tenía la ternura y amor que solo una madre puede darle a su hijo. Desde otro punto de vista, Gurudev era un Sthita Pragna. El Sthita Pragna se describe en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita 
Es una escritura reverenciada en el mundo entero, ha sido traducida a más de 75 idiomas. La mayoría de la gente sabe lo que es el Bhagavad Gita. Mucha gente ha hecho comentarios, espíritu y dado conferencias. Mi intención aquí no es entrar en detalles de Bhagavad Gita, sino referirme únicamente a las estrofas que tienen que ver con la personalidad de Gurudev para que veamos que la descripción del Sita Pragna que da el Señor Krishna en el Bhagavad Gita aplica a Gurudev. El segundo capítulo es donde el Señor Krishna se refiere a la persona que es un Sita Pragna. Este segundo capítulo es hermoso. Ahí el Señor Krishna explica el Sankhya Yoga, pero el punto, el punto allí es que Arjuna había tirado al suelo su arma y se había entregado a Krishna y totalmente abatido le dice a Krishna, no voy a pelear. Y Krishna le dice, este intelecto que te indica que no debes pelear está equivocado y tienes que pelear. Y lo convenció. Y ahí se habló del Sankhya Yoga y del Karma Yoga. En este hermoso segundo capítulo, el señor Krishna habla sobre Sankhya Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga y Vairagya Yoga. Todos estos cuatro hermosos yogas se mencionan en este hermoso capítulo. Varios comentaristas han dicho que la esencia del Bhagavad Gita se encuentra en este segundo capítulo. Ese es el segundo capítulo que también incluye otras joyas, hermosísimas definiciones del yoga. La habilidad en la acción es yoga. El equilibrio entre felicidad y tristeza es yoga. Una de las estrofas más famosas que describe el karma yoga está ahí en este segundo capítulo. Hay muchas joyas más como estas. Así que en este segundo capítulo, antes de tocar el tema de Sita Pragna, hay dos estrofas, la 39 y la 40, que quiero señalarles a ustedes, porque la mayoría de ustedes son practicantes de Kriya, Kriyavanes. Yo sé que todos ustedes están relacionados de una u otra manera con la meditación. Así que la el discurso que da ahí el señor Krishna, en esas dos estrofas, nos puede ser muy útil. En la 39, y voy a leer el significado, esto se ha explicado desde el punto de vista del Sankhya Yoga. Ahora escúchalo desde el punto de vista del Karma Yoga. La práctica de este Yoga permite liberarse de, las, de los grilletes del Karma. ¡Qué promesa! ¿Qué garantía te podrás librar de los grilletes del karma? Quienes practican Kriya Yoga conocen la definición de Kriya Yoga. Kriya Yoga, como lo ha dicho el sabio Patanjali, y esto se ha 
mencionado mucho en este seminario. ¿Qué es Kriya Yoga? Tapaha es Karma Yoga. Swadhyaya. Swadhyayana es Yana Yoga. Y Ishwara Pranidana es Bhakti. La combinación de estos tres yogas es Kriya Yoga. Y solo una tercera parte de este Kriya Yoga, es el Karma Yoga, tiene el potencial de liberarlo a uno de los grilletes del karma. Se pueden imaginar la práctica integral del Kriya Yoga que combina estos tres yogas a donde no podrá llevar al ser humano. No digo que se trate de algo fácil. Digo, el camino no es sencillo. Hay que trabajar arduamente. Hay que trabajar con devoción un tiempo y luego la promesa que nos ha hecho el Señor Krishna se cumple. En el verso 40, leo la traducción. La práctica de este yoga no permite perder ningún esfuerzo ni genera efectos negativos algunos. Incluso un poquito de la práctica de este yoga nos protege del gran temor. Tres garantías nos da ahí el Señor Krishna. La práctica de este yoga no genera esfuerzo perdido. No se puede hacer nada malo. No ocasionará resultados negativos o contrarios. Y tan solo un poco de práctica de este yoga nos libera del gran temor de la vida. Muy aplicable estos días debido a esta pandemia. El temor a la muerte es lo más frecuente en la gente. ¿Me contagiaré de esta enfermedad? ¿Moriré por ella? La práctica del Kriya Yoga, el, del Karma Yoga, nos ayuda a superar este temor. Así que hay cuatro garantías que nos da el Señor Krishna. Cuatro garantías que son. La práctica de este Yoga lo puede liberar a uno de los grilletes del Karma. ¿Cómo? El Karma Yoga es acción sin expectativas en cuanto a los frutos de la acción. Si se practica este yoga y no esperamos los frutos, no acumulamos karma. Así de sencillo, pero seguimos practicando. Si seguimos practicando con total devoción, tenemos el potencial de no seguir acumulando karma. Nacimiento tras nacimiento, acumulamos karma y sobre esa base es que uno vuelve a nacer para manifestar el karma y en ese proceso causamos más karma kriyamana. El Señor Krishna nos está diciendo que si se practica este yoga, deja uno de acumular karma y así es como puede liberarse de los grilletes del karma. Esto significa que no se tiene que volver a nacer. Es así de enorme esto. Si no se tiene que volver a nacer, esto significa que uno sea emancipado, sea liberado.
Todos nuestros maestros del Kriya Yoga han alcanzado esta liberación, esta realización en una vida mediante la práctica de este poderoso Yoga. Así que esto es una enorme promesa. Segunda garantía, no se pierde ningún esfuerzo. Mucha gente en la práctica del Kriya Yoga o de cualquier tipo de Yoga Ocurre que pues, se manifiesta la vida, como se dice. A veces tenemos que pasar por una cirugía, no podemos practicar la meditación de Kriya Yoga plenamente. A veces una enfermedad, no podemos practicar un tiempo, especialmente en el caso del embarazo. En las mamás no pueden practicar un buen periodo de tiempo su meditación de Kriya Yoga. Surge el interrogante. Debido a estas grandes brechas, habré perdido todo lo que había logrado acumular. El señor Krishna nos dice que no. No se pierde nada. Ningún esfuerzo se malgasta en este yoga. Siguiente garantía, no produce la práctica ningún resultado negativo. De nuevo, esto nos viene en la práctica del yoga o de cualquier otro tipo de yoga que se practique. El interrogante, hecho algo mal, perdí la secuencia, esto podrá producir efectos negativos. Aquí tenemos la garantía del señor Krishna. Ningún efecto negativo puede derivarse de la práctica de este yoga. Esto reconforta mucho en cuanto al camino del Kriya Yoga y del Karma Yoga. Si se practica, nada malo nos podrá ocurrir y no se pierde ningún esfuerzo. Tiene uno siempre el potencial de liberarse del karma. Y luego la última garantía que nos ofrece es dice un poquito de esta práctica te podrá liberar el gran temor de la vida. Así que si queremos estudiar más, quiero estimularlos a que lo hagan. Léanse por favor esas dos estrofas y los comentarios de Gurudeva al respecto. Ahora vamos al tema de Stita Pragna. El señor Krishna explica en qué consiste Stita Pragna con base en lo que le pregunta Arjuna. Las preguntas de Arjuna en la estrofa 54. Le hace cuatro preguntas Arjuna al señor Krishna. ¿Cuáles son los indicios de quien está anclado en el Samadhi, un Sita Pragna? ¿Cómo habla una persona así? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se mueve? Cuatro preguntas y el señor Krishna se las responde en cuatro estrofas. La primera pregunta, ¿cuáles son las marcas de un Stita Pragna? El señor Krishna le responde en la estrofa 55. La voy a leer la traducción. El significado se dice que todos los anhelos, los antojos, los deseos desaparecen por completo. Y quien está satisfecho con el gozo del ser y del alma es un Sita Pragna. Hermosa definición de lo que es Sita Pragna. Todos los anhelos, los antojos, los deseos desaparecen. Baba Hari no tenía deseos mundanos para nada. Una vez vi que un discípulo le regaló un lingote aplanado de oro llamado galleta. En inglés 
Gold Biscuit. Bábalo agradeció, bendijo al discípulo, guardó este lingote aplanado de oro y después, varios meses quizá después, se lo regaló a otro discípulo que lo necesitaba. Baba no tenía manera de guardarse eso, no tenía deseos mundanos. Ese tipo de regalos no significaban para él. Cuando decimos que Baba no tenía deseos, buscamos entender los deseos. Todos los anhelos, todos los deseos desaparecen. Los deseos, hay deseos que son esenciales, como por ejemplo, el deseo de comer, de mantener este cuerpo. Por igual, el deseo de beber, beber líquidos. El deseo hay buenos deseos, como el deseo de meditar, el deseo de estar en buena compañía, sadhu sangha, el deseo de lograr la realización de Dios, la liberación. Se trata de buenos deseos. Entonces no tenemos que liberarnos de esos deseos, pero hay malos deseos, deseos que tienen apego. Nuestros órganos de los sentidos están apegados a los objetos de los sentidos. Y exceso de ese tipo de deseo hace que el deseo sea malo. ¿Qué significa esto? Yo tengo suficiente dinero, pero no estoy feliz así. Quiero ganar dinero a cualquier costo. Mal deseo. Yo tengo que comer para sostener este cuerpo. Buen deseo. Pero como porque me gusta y no me detengo y como en exceso. Mal deseo. Estos malos deseos tienen que ser eliminados, son obstáculos. Por eso es que se dice que todos esos anhelos, deseos y antojos desaparecen. Ahora, hay buenos deseos y malos deseos, lo hemos visto, pero todos los deseos tienen una estructura en su manifestación, pasos en su manifestación. Y en sánscrito se llama esos pasos vasana, spruja, icha y trishna. Vasana significa la idea que se genera sobre la base de lo que a uno le gusta y no le gusta. Ven ustedes la, el gusto por algo y el disgusto por algo es casi que genético. Y esto viene desde quizá nacimientos anteriores. Lo que a, nos gusta, lo que nos disgusta. Con ellos nacemos, pero sobre esta base nacen los deseos, se originan los deseos. Cuando un deseo es muy sutil todavía y aún no se ha manifestado, se lo llama wasana. Cuando ya comienza a tomar forma, alguna forma, se lo llama spruja. Y cuando ya avanza este deseo, y se materializa de manera más concreta y uno ya dice, yo quiero tal cosa, deseo tal cosa, ya es icha. Y cuando ya es un exceso, eso es trushna. Cuando yo digo, tengo que conseguir esto a cualquier costo, trishna. 
Ahora, un ejemplo sencillo de esta gradación de los deseos se ve así. Si uno pone a hervir leche sobre la estufa, ¿qué pasa? Al principio está caliente la estufa. Se está calentando la olla, quizá la parte de abajo. Ahí se comienza a mover la leche, pero en la superficie todavía no hay indicio alguno de que va a hervir. Continúa dándose el calor. En esa etapa no manifiesta, es wasana. Cuando se aplica más calor y la leche comienza a calentarse y comienza uno a ver ya cierto movimiento en la superficie, no manifiesto totalmente ese movimiento, tomando cierta forma, estamos en la etapa de espruja. Definitivamente ya se ve que está hirviendo la leche en la olla cuando el deseo ya ha tomado plena forma. Ahora, y si no observamos esa leche, va a hervir y se va a regar. Eso es trushna, un deseo incontrolado. Esa es la gradación de los deseos. Ahora, veamos cómo responde el señor Krishna a las preguntas de Arjuna. ¿Cómo habla una persona que es Stita Pragna? Arjuna no hizo la pregunta para entender Simplemente cómo se mueven los labios o cuál es el nivel de la voz de alguien en Samadhi. Tenía un sentido más profundo. Él quería saber cuál es el estado de un Stita Pragna, el estado mental de su ser que da origen a su palabra. En ese contexto le responde esta pregunta el señor Krishna. El habla de un Stita Pragna es siempre lleno de compasión, amor, consideración, bondad. Experimentamos esto en Baba Hariharanandaji cuando visitó nuestra primera casa en Silver Spring, Maryland, en 1979. La casa era sencilla. En el piso principal había tres habitaciones, una pequeña cocina y una sala. Y conjuntamente con Gurudev estábamos Niva, mi esposa, estaba yo, nuestra hija de cuatro años y la recién nacida, y mi suegra. Miren, yo amé a mi suegra, la respeté. Ella fue una joya de persona, una bendición que estuvo con nosotros varios años. Y las dos niñas aprendieron de su presencia. Fue una maravillosa, maravillosa presencia en la casa. La amamos, pero estábamos todo el día con Gurudev. Se podrán imaginar si hay un solo baño, este baño se mantenía ocupado. Así que yo me pregunté el primer par de días, ¿y cómo hace Gurudev para bañarse? Wasana fue apenas lo que necesitó Gurudev para pescar mi pensamiento. Se me acercó y me dijo, Suresh Baba, yo me levanto a las 3 de la mañana, llevo mi linterna, lentamente abro la puerta, ingreso al baño, lentamente cierro la puerta, abro la llave del agua, un poquito sale el agua y me baño. 
este maestro realizado para no molestarnos en el sueño, para que no se despertara la recién nacida. Tomaba todas estas precauciones. Qué amable, qué considerado, qué compasivo. Ese es el comportamiento. Así habla Mustita Pragna. Ahora, para llegar a la estrofa en que responde esta pregunta el Señor Krishna, dice en su significado la estrofa 56, quien tiene una mente que no es afectada por la tristeza ni por la felicidad, a quien no lo toca la rabia y la tranquilidad es un sabio estable un sabio ecuánime. Ese estado mental automáticamente se refleja en la forma como habla una persona. Así es como el señor Krishna le responde esta pregunta de Arjuna. Ahora, su habla, ¿cómo era? Tuvimos una persona muy entusiasta que vino a ayudar a Baba, que se inició, que dijo que quería ayudar a difundir el mensaje de Kriya de Gurudev al mundo entero. Y Gurudev dijo, bueno, muy bien. Nada se le escapaba a Gurudev y vio que esta persona tenía un lado oscuro. Y le habló y le dijo, tú tienes defectos. Esta persona comprendió a qué se refería Gurudev. Tienes que corregir tus defectos. Baba, dame seis meses. Le pidió. Baba le dijo, muy bien, en seis meses corrige tus defectos y regresa. Cuando regreses, habiendo corregido estos efectos, acude ante las autoridades y confiesa lo que has hecho tus equivocaciones, pero debes haber corregido tus defectos. Y estuvo de acuerdo. Pasaron los seis meses y pidió una extensión. Así que envió a un amigo para ver a Gurudev. Gurudev estaba en Nueva York en ese momento. Y acudió y los otros discípulos ya sabían quién se trataba y no le permitieron ver a este asistente ver a Gurudev. Y este asistente estaba furioso, estaba generando toda una conmoción. Alguien se lo mencionó a Baba arriba y Baba decidió bajar por su cuenta. Habló con esta persona, le dijo, tu amigo me prometió corregirse en seis meses. Dile que se corrija. Por favor, regresa. Y Baba subió y siguió con su trabajo como si nada hubiera pasado. Así hablaba, nada lo perturbaba. ¿Cómo se sienta un Stita Pragna? Era la siguiente pregunta. Y el significado de la respuesta en la estrofa 58. Al igual que la tortuga retrae sus extremidades, retiramos nuestra atención de los objetos de los sentidos y la persona se establece en la sabiduría, la forma como retira sus extremidades, la tortuga las interioriza, los objetos de los sentidos y los sentidos tienen una poderosa atracción con lo externo, pero la forma como explica esto el señor Krishna nos dice que quien conquista los deseos y está libre de rabia y de apego y de temor, una vez se hace esta preparación, ya es posible que la persona retraiga sus órganos de los sentidos con respecto 
a los objetos de los sentidos. Si comenzamos a hacer esto nosotros de la noche a la mañana, no lo podremos hacer. Esto requiere toda esta travesía. Una vez se logra esto, luego viene la siguiente etapa en donde la última pregunta de Arjuna fue, ¿y cómo camina? Y ahí la explica el señor Krishna. Ahí el Stita Pragna queda libre para disfrutar los objetos de los sentidos a través de los sentidos, porque los sentidos ya estarán libres de todo gusto por algo y reflexión respecto a algo. Esto es un estado de total tranquilidad mental. Si comprendemos toda esta travesía, liberación con respecto a los deseos, estado mental que permita que la ternura se manifieste en el habla. Una vez se da esto, poder retraer uno voluntariamente su atención de los sentidos sin resistencia alguna. Una vez ocurre esto, la persona se puede mezclar con todos y vive una vida normal. Y ya no importa porque es libre. Los objetos de los sentidos ya no lo atraen. Ese es el camino. Y así camina una persona. Así es un Stita Pragna. Ahora regresemos brevemente a lo primero. ¿Qué preguntó Arjuna? Arjuna preguntó. Y el Stita quien está anclado en el Samadhi y nuestro Baba Hariharnandaji había alcanzado el Nirvikalpa Samadhi. Yo quiero compartir un relato con ustedes sobre el Nirvikalpa Samadhi de Baba, del que fui testigo yo. Cuando Baba se quedó con nosotros un buen tiempo, guiaba las meditaciones en el sótano de la casa. Hubo varios programas de iniciación. Vino mucha gente y asistían a la meditación. Y una vez, Rudev estaba hablando sobre, diciendo que el estado sin respiración es el estado sin muerte. Y había un médico allí y un amigo suyo que era un enfermero. Esto no les pareció bien. El médico dijo, esto es equivocado según la ciencia médica. Gurudev no quiso ponerse a discutir con él. Simplemente le dijo, ven mañana. Y así, Baba subió, me sacó a un lado y me dijo, Suresh Baba, mañana voy a demostrar mi sacalma. Es decir, Nirvikal Pasamadi. Yo no sabía, no entendía por qué estaba susurrando. Después supe que Baba ya tenía 72 años de edad. Él acostumbraba a ingresar a Nirvikal Pasamadi y salir y reanudar todas sus actividades normalmente, pero debido a su profundo sadhana, su periodo prolongado de práctica. Sadhana, su presión arterial era baja y los médicos le habían aconsejado que a su edad ya no debía ingresar más, como lo hacía antes, al estado del Nirvikalpa Samadhi. Y mi suegra lo sabía. Baba no quería que mi suegra se enterara de esto. Y por esto me susurró, me dio unas instrucciones sencillas. Me dijo, primero les voy a demostrar mi Kecharimudra. Podrán ver que mi lengua ha desaparecido en la garganta y luego entraré al estado de Nirvikalpa Samadhi y podrán sentir mi pulso no va a haber pulso y le podrás pedir a todos que pasen a tocarme el pulso el médico me quiere escuchar con un estetoscopio 
que así sea. Yo entendí la definición entonces, querían utilizar el estetoscopio para verificar el estado sin respiración de Gurudev. Hasta ese momento, pues muy bien, a pesar de que yo nunca había sido testigo de su samadhi. Y él dijo, una vez todos hayan verificado mi estado, deben regresar a sus asientos a meditar. Yo no entendía por qué me dijo esto. Después entendí que el cuerpo está en un estado tan puro, en ese estado, la mente en un estado tan puro, el alma está liberada. Y cualquiera que toque ese cuerpo puede transferir su propio karma a ese cuerpo en ese momento. Razón por la cual era importante que quienes habían tocado el cuerpo de Baba, el cuerpo de Dios, se sentaran a meditar. Y luego dijo, tú hazme preguntas sobre Kriya Yoga o la espiritualidad. Sostén y sacude mi mano derecha y yo regresaré. Sonaba para... Me, a mí me pareció bastante sencillo todo esto y al día siguiente había más gente de lo normal. Había una meditación hermosa y muy corta y después hizo el Kechari Mudra, Mudra, abrió su boca con una linterna, se pudo ver que no había lengua visible en su boca. Y luego todo se aquietó. Y yo vi que la cabeza de Baba se menió hacia un lado. Quizá es la señal de que Baba está ingresando a Nirvikalpa Samadhi. Verifiqué su pulso. Francamente, yo estaba nervioso. Mi corazón estaba como loco. Verifiqué su pulso. No había pulso. Le pedí a todos, uno por uno, que pasaran a tocar el pulso de Baba. Todos pasaron. El médico también. El enfermero también. Con el estetoscopio no encontraron pulso. Todos se sentaron a meditar. Y luego yo le empecé a hacer las preguntas a Baba. Había preparado una lista de 10 preguntas. Baba, la primera pregunta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sin señal alguna de movimiento. Le hice todas las 10 preguntas sin respuesta alguna de Baba. Ahí comencé a perder la calma, alcé la voz, sin respuesta, comencé a llorar, abiertamente estaba llorando, todos se pusieron nerviosos, ya empecé a gritar, Baba, por favor no te vayas, queremos tu ayuda, yo necesito tu orientación para la realización, Baba, por favor, guíame, guíame, por favor, muéstrame el camino. Ninguna señal, ninguna respuesta. La gente empezó a asustarse. Para ese momento el nivel de ruido había subido tanto que mi suegra en la habitación arriba estaba allí con mi esposa, con la recién nacida y con la niña de cuatro años, nieta, que era muy apegada a Baba. Ella acostumbraba a sentársele en el regazo. En cualquier momento le jalaba la barba momento, y la mantenían a ella en esa habitación. La suegra dijo, aquí esto no está bien. Ella abrió el cerro y bajó y apenas vio lo que estaba pasando, se le puso detrás apoyarle el cuello. 
Y cuando mi madre, mi suegra había bajado, mi hija bajó también. Bajó por los escalones y luego había un rellano, un descanso y cuatro pasos más para llegar, cuatro escalones más al salón de meditación. Ella vio que su papá estaba llorando. Baba estaba con la cabeza inclinada. Su abuela le sostenía la cabeza a Baba y ella dio un salto, se pasó por esos cuatro escalones, se sentó en el regazo de Baba, lo abrazó con las dos manos y viéndole los ojos que tenía cerrados, le dijo, Baba, ¿estás bravo? Quizá porque su papá estaba llorando, pensó, ¿estás bravo? Baba lentamente abrió sus ojos y la miró con una leve sonrisa en su cara que todavía recuerdo. No, Nietama, yo no estoy bravo. Perdónenme. Este maestro realizado solo porque un discípulo quería saber cuestionar el nivel de Samadhi, de Nirvikalpa de Samadhi. Tuvo que pasar por esto. Ayudamos a Baba a subir a su habitación. Tuvimos que cancelar siete días de programa preparados para Baba. Le tomó siete días a Baba regresar y reanudar todas sus actividades normales. Yo seguía con curiosidad, ¿qué había hecho yo mal? Así que le pregunté a Baba, cuando ya él había retomado todo, Baba, hice todo lo que me pediste. Y Baba, como siempre, sonrió y me dio la cabeza de un lado para otro. Suresh Baba. Piensa lo que tú me pedías. Tú querías que yo regresara para tu progreso espiritual. ¿Y qué quería la niña? Ella solo quería saber si yo estaba bien. Baba dijo, este amor atrae al alma desde cualquier esquina del cosmos. ¿Qué lección? ¿Qué gurú? Me inclino ante mi Baba. Gracias por darme esta oportunidad. Me inclino ante todos ustedes. Dios.